0: Olá, sejam bem-vindos ao sexto programa do Projeto Mais Energia, uma série de debates sobre o setor elétrico, tecnologia, desenvolvimento sustentável e muito mais. Eu sou Carlos Boide, sócio-diretor da Sol Engenharia Sustentável. Hoje é dia 26 de novembro de 2020 e vamos conversar sobre a autoprodução de energia. A modalidade da autoprodução de energia não é novidade, existe desde 1995. No entanto, nos últimos anos ela vem aumentando muito sua participação no setor elétrico. E diversos são os fatores, como a maior preocupação das empresas e a atração por geração a partir de fontes renováveis além do custo de energia no mercado cativo, que sofreu diversos aumentos nesse período. Grandes empresas como Honda, Ambev, Braskem, já estão investindo na modalidade. Nesse contexto, pergunta-se, a autoprodução é de fato uma tendência? Quais os potenciais ganhos ao se investir em um projeto de geração própria na modalidade? Quem são os consumidores que podem se beneficiar dela? E quais serão os impactos para o setor elétrico? Para falarmos sobre o assunto, temos hoje aqui o Frederico Bosquim, sócio da MBZ Advogados, o Paulo Sen, que é diretor de energia da ABAP, e o Pedro Malma, diretor da Renobrax. Sejam todos muito bem-vindos, agradeço a participação. E vamos começar já pedindo a apresentação de cada um. Frederico, você poderia falar um pouco sobre você, sobre a sua atuação e a MBZ Advogados?
1: Uh, obrigado, pessoal. Uh, boa tarde, quase boa noite a todos. Obrigado. Uh... Sempre bom participar, rever alguns rostos conhecidos aqui. O Pedro é meu cliente já de, de muitos anos. A gente tem uma Muito interação grande. bastante grande. Uh, bom, eu vim da, da geração centralizada de energia, especificamente na eólica, muitos anos atrás. Uh, passei por boa parte das fontes de geração já na centralizada, seja, gás, aterro sanitário, termoelétrica de madeira, casca de arroz... Uh, eólicas uh, solares tem sido de fato aí, o grande carro-chefe dos últimos uh, anos passando então por geração distribuída e agora pelo que a gente vê, essa tendência de abertura de mercado livre é de fato a bola da vez, então energia solar do mercado livre, que é o que tem chamado a atenção do mercado, a gente vai hoje delinear alguns dos pontos referentes a essas aplicações tá? uh, e como eu vejo isso, tá? então Sou o advogado que, que dá o olho no, no projeto aqui, então.
2: Legal. Paulo, sua vez, se apresente, por favor. Opa, boa tarde. Então, primeiramente, obrigado aí, Carlos, pelo convite, né? está batendo esse papo sobre autoprodução. Sem dúvida, é um prazer estar aqui com vocês. É, então, como o Carlos já falou, meu nome é Paulo Seno. É sou o diretor de energia aqui da BIAF, que é a Associação Brasileira dos investidores em autoprodução de energia. Então hoje a Biap representa 16 grandes autoprodutores do sistema elétrico brasileiro, e basicamente a nossa missão aqui é atuar para o desenvolvimento de um ambiente sustentável da autoprodução aí no setor elétrico brasileiro. Então acho que ao longo do nosso debate vocês vão ficar conhecendo um pouco mais esses detalhes sobre a autoprodução, então agradeço novamente a oportunidade.
0: Obrigado, Paulo. Pedro, sua vez. Por favor, se apresente.
3: Bom, obrigado, Carlos, mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui com todos. Meu nome é Pedro, sou diretor da Renobrax, como o Carlos falou. A Renobrax é uma empresa sediada aqui em Porto Alegre, fundada em 2006. Nós trabalhamos com um projetos centralizados de grande porte, eólicos e solares, Eólicos focados aqui no sul, solares já no nordeste, pela questão do recurso natural. E é um prazer estar aqui compartilhando um pouco a nossa visão sobre esse tema que é, que é tão importante e atual.
0: Legal, maravilha. E aí a gente vamos. Nós vamos começar, vamos direto ao assunto aqui. É, Paulo, primeira pergunta aqui para você. Eu queria que você explicasse para a gente o que é a autoprodução de energia.
2: Ah, perfeito, perfeito. Então, Carlos, acho que é um assunto. Bem interessante, né? E bastante amplo, né? Acho que a autoprodução tem diversas caixinhas, né? Então, se a gente pega hoje, né? Existe uma certa complexidade, né? Em falar. Mas, basicamente, isso, né? Desde o seu contexto histórico, a autoprodução, ele é o um consumidor que investe em geração com sua conta em risco, né? Então, ele vai lá... E compra uma usina, o consumidor compra essa usina. E quando ele faz isso, né, o consumidor passa a assumir esses riscos de geração. Né? Então, ele é regulado, ele é fiscalizado pela ANEL. Né? E também, né, no, no mesmo sentido né, que ele está investindo em geração, ele deixa de depender de terceiros né, para o atendimento de seu requisito. Ou seja, não é mais uma entidade centralizada que vai definir qual é o atendimento da carga dele, não vai ser aquele leilão né, do, do mercado regulado. Então, ele passa a se autossuprir, e fazendo isso, ele acaba aliviando o sistema de diversos custos, né? e esse é um detalhe importante, né porque por esse motivo, e outros é, também, é, que alguns encargos não incidem hoje sobre o autoprodutor, né? então, ou seja, alguns serviços que ele não utiliza, ele não paga por eles, né? visto que energeticamente ele está se autossuprindo. É... Então, basicamente, é isso. né? Seria aquele, aquele consumidor que investe em geração por sua conta e risco. Uma, uma questão interessante, até que você comentou, né, que desde 95, né, apareceu essa figura do autoprodutor, mas eu gostaria até de fazer uma, um contexto histórico aqui que o autoprodutor existe desde sempre né, no, no setor elétrico, que até a primeira usina de autoprodução, é, desculpa, a primeira usina do Brasil foi de autoprodução, na verdade. Né? Então, essa é uma memória que a gente tem aqui é, que nos traz bastante é, orgulho até, né, porque era uma, uma mineradora O né, qual construiu uma usina para atender essa carga lá uhum. dentro da, da mineradora. E se resgatar né, um pouco desse histórico, o próprio Código de Águas, lá na década de 1930, trouxe lá no seu texto essa identificação né, desse autoprodutor, ou seja, era aquele consumidor que construía aquela usina diretamente para autossuprir. A gente chama né, na época, era o uso exclusivo, né? ele construía a usina lá no seu pátio, ou então construía uma linha de transmissão é, para atender justamente a sua carga. Né, então ele era desconectado do resto do sistema. É, então, nesse cenário histórico, né, nesse nascimento até do setor elétrico, você tinha essas duas figuras, ou era um autoprodutor, ou então era o, era o Estado que te fornecia a energia, né? Então aí, como você comentou, em no, lá na década de 90, isso começa a mudar um pouco de, essa figura, né? Então você tem a abertura de mercado, né, de eletricidade, você tem a necessidade né, de trazer o, o privado para dentro desse setor, né? para garantir é, essa expansão. E aí, então, você tem a figura do produtor independente, né? que esse produtor independente, no caso, ele pode ou vender essa energia ou se auto-suprir. Né? Então, ele pode ser um produtor independente autoprodutor. Né? Então, mudou um pouco né, essa característica né, do, dessas nomenclaturas, né, digamos assim, para a autoprodução. E um fato importante, e aí trazendo né, esse marco de 1995, que foi, né, existiam, na época, 22 obras de geração paralisadas né, pelo governo. Né? E para tirar essas usinas do papel, o governo convidou os autoprodutores de energia para investirem nessas usinas. Então, nesse caso, né, se construiu essa, essa sinergia né, entre uh, as usinas que, que iam atender, digamos, o mercado regulado e os autoprodutores. É, nisso, né, nasceu essas configurações de consórcios, as SPEs, um pouco mais adiante, nasceram com essa missão, né, de conseguir viabilizar uh, algumas dessas usinas, né, e aí, no caso, a gente observa, né, que esse modelo, né, que é a sociedade de propósito específico é o que, de fato, né, é, de fato existe né, como sendo né, o modelo talvez mais, é, mais utilizado hoje para autoprodução de energia. E isso, né, lembrando um pouco, foi até uma obrigação dos editais de leilões lá de concessão que exigiam que fizessem esse, essas SPS, justamente para a segurança né, financeira do negócio. Então, assim, apesar de ter esse contexto, né, o autoprodutor era aquele né, que tinha aquela usina específica para carga, depois ele entra dentro do mercado e se tem a figura do, é, é, do produtor independente, né, no decorrer de, 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 dessa, dessa história, a gente identifica que tem uma característica comum. Né, sempre é o consumidor que está buscando né, um hedge de longo prazo né, para travamento de seus custos, na produção industrial. Então, essa que foi mais ou menos a característica né, que talvez ficou marcante para a autoprodução. E aí vale ressaltar que isso foi muito importante né, para o desenvolvimento da indústria nacional. Né? Então, você dá essa possibilidade né, do consumidor, e aí, energo intensivo, né, esses que dependem bastante de energia, conseguir fazer uma locação de risco de longo prazo comprando a usina, foi fundamental para que, que se tenha hoje né, esse ambiente. Que a gente considera aí muito produtivo para a auto-produção.
0: Legal. Uma introdução agora quase que geral de tudo que a gente vai falar <risos> aqui hoje. Muito obrigado, Paulo. E aí, o Frederico, é, a autoprodução, do ponto de vista do consumidor, a autoprodução é acessível para todos? Qualquer consumidor pode ser um autoprodutor de energia?
1: Uh, vamos lá. O
0: Mercado de Energia
1: ele é uma. uma... A gente sai do mercado cativo e é aquela piscininha onde ainda dá pé. O mercado livre ele tem uma, uma particularidade que exige um domínio da ciência, da energia elétrica. Uh, complementando aqui o que o Paulo falou, a gente começou com o modelo hidráulico natural. Então, eu, eu me aproprio de uma hidráulica e tenho aqui a minha autoprodução. Uh, esse modelo, ele... Teve aqui já num segundo momento, ali nos anos 80 e 90, muita questão de cogeração. Então, muito do que se fazia antigamente era isso: eram grandes consumidores eletrointensivos, com disponibilidade de capital e também com uma certa disponibilidade, uma ciência de entendimento desse mercado. A abertura do Mercado Livre, ali promovida no final dos anos 90 desmembramento de atividades, colocou um pouco mais de clareza nessa lógica. E o governo aqui, obviamente, numa sanha pelo aumento da capacidade de geração, teve que necessariamente fazer um impulso aqui na autoprodução. Por quê? Porque é um ganho que esse cliente economicamente tem e é o que motiva ele a fazer essa opção de investimento, porque Uh, isso de uma certa forma alivia o sistema como um todo. Uh, então a gente, o aumento dessa oferta e do fenômeno da autoprodução ele vem muito a partir dos anos 2000, tá? uh, Ainda nos aproveitamentos hidráulicos, ainda no exaurimento da capacidade da cogeração, mas daí a gente entra com a nossa querida, linda e maravilhosa energia eólica. Então a penetração da tecnologia eólica no Brasil nos anos 2000, ele, ele claro, vem no reboque do, do, da popularização dessa tecnologia, barateamento da tecnologia e aproveitamento do recurso e óleo. Não por acaso que no Rio Grande do Sul a Honda fez esse, esse movimento e construiu lá seu parque. Nove turbinas de 3 mega, agora vai ter, parece que a décima, uh, para o atendimento lá em Sumaré. Uh, Continua sendo ainda uma ciência um pouco complexa fazer um, uma construção de um ativo de geração, por exemplo, eólica própria, hidráulica própria, por duas razões. Hidráulica, risco hidrológico, eu acabo tendo que lidar com um problema que talvez vá me dar mais dor de cabeça do que uh, solução. Eólicas, porque... De fato, é uma fonte que gera com absoluta e total segurança, uh, tem fluxos de caixa já estabilizados, conhecidos do ponto de vista financeiro no mundo inteiro. É um project finance clássico, bonito de fazer. O Pedro está aí dando risada, mas é porque ele sabe que a gente tem já bastante desses modelos desenvolvidos no Brasil. Uh, é para todo mundo? É. Tem risco? Tem. Só que, a partir do talvez último ano, último ano e meio aqui surge então um novo player de mercado, energia solar. A tecnologia costuma buscar muitas suas oportunidades aqui quando a gente menos espera. Então, o barateamento do custo da energia solar, aplicações modulares em carga, perfis de geração que se que se confundem, que se cruzam com perfis de carga, então, com aplicações bastante economicamente satisfatórias, fazem com que a gente tenha, então, nesse último ano aqui do Brasil, uma busca muito, não digo incipiente ainda, mas já uma busca bastante consistente pelas aplicações de energia solar em carga. Supermercado, shopping center, centro de distribuição, fábricas de mercado livre, todo esse tipo de gente. Talvez não tenha aumentado ainda, porque o custo ainda cruza com o impeditivo que é contratos de mercado livre de longo prazo. Então, eu estou esperando o meu contrato de mercado livre encerrar ou, de uma certa forma, flexibilizar de uma maneira melhor para que eu possa fazer a minha aplicação de mercado livre na minha carga e reduzir a minha compra de energia do mercado livre. tá? Uh... Isso tem acontecido com uma certa frequência, eu, particularmente, sou muito assediado para fazer análises desse mercado. Uh, e o um fecho disso é, uh, esse movimento ele vem muito casado com a abertura de mercado livre. Então, o que isso quer dizer? A possibilidade da ampliação da adesão dos consumidores em mercado livre e a escolha do seu fornecedor de energia me permite, por exemplo, a comparação entre os cenários que seriam Fica no cativo compra energia, fica no cativo faz GD, migra no Mercado Livre compra, migra no Mercado Livre gera na carga e migra Mercado Livre gera remoto, que são aqui é o degradê das rentabilidades. Então, muita gente me pergunta qual é exatamente a sobreposição de mercados, falei em Caxias agora semana passada sobre isso, a intersecção do Mercado Livre com o GD, de fato isso existe, hoje existe um cruzamento muito grande entre a figura do alto, do, do, do autoconsumo gerando na carga e até o autoconsumo remoto em GD com formatos de autoprodutor e daí eu posso ser um APE ou um APE usando a figura do AGP, que é a alocação de geração própria, que é o formato de usinas em carga Uh, com atendimento de, de cargas remotas por um ecossistema que pode ser uma SPE, consórcio. O uh, que, que a gente esqueceu de falar? Uma SPE é um consórcio e a geração própria. Tá? Uh, uh, com, de, com capital próprio tá, ou unicamente. Então, assim, é para todo mundo? É. Quem for elegível tem a condição. Uh, tem ganhos? Muitos. O mercado hoje caminha para uma separação muito clara de duas coisas. Tarifa binômia para todo mundo, inclusive na baixa tensão. Para quê? Para que eu faça o pagamento do fio e o meu, e o meu gerador de energia ou produto energia me seja facultado entre comprar da concessionária, comprada da comercializadora ou gerar propriamente.
0: Não sei se eu me estendi demais aqui, mas... É legal Frederico, acho que não Acho que, inclusive já fez aí o seu final a ponte para a pergunta que eu vou fazer para o Pedro, que você falou que são muitos benefícios da autoprodução e eu queria que você explicasse para a gente um pouco Pedro, quais são esses muitos benefícios, quais as vantagens as vantagens de se investir em um projeto de é,
3: autoprodução uh, e como falar depois do, de, de, do Paulo e do Frederico que falaram tão bem, né? eu gostaria só de pegar um outro gancho que o Frederico trouxe ele fez o link de geração distribuída e autoprodução. E eu acho que, então, assim, qual que é a grande diferença que nós enxergamos que que talvez seja o ponto de corte? Uh, a maturidade e a importância do do insumo-energia para a empresa que está fazendo essa análise. Quando tá está em geração distribuída, tu ainda está no ambiente regulado, que ele é um ambiente mais simples. Vamos comparar com o sistema tributário... Quando você vai para a autoprodução, você vai para o mercado livre, seria como ir para o lucro presumido até para o lucro real. E em GD, você está no simples. Então, Sim. quem tem uma estrutura para conseguir uh, fazer essas análises mais aprofundadas e faz sentido do ponto de vista econômico, aí acho que começa a olhar para a estrutura de autoprodução. Se não, a estrutura de geração distribuída talvez seja a mais mais eficiente até em alocação de recurso. Né? A gente sempre tem que olhar também uh, o que, que isso impacta no negócio principal da empresa, não sendo energia o negócio principal de empresa. E aí, a gente vem para os benefícios. Tem um benefício que o Paulo trouxe, que é a previsibilidade uh, de energia, a previsibilidade do preço no longo prazo. E de a garantia de saber que vai ter aquele suprimento. Então, uh, o Brasil é um país com uma capacidade de produção de energia muito boa, uh, diversos players atuando, mas nós tivemos momentos, como ali em 2014 2015, que quem autoproduzia a sua energia tinha uma segurança energética que quem não produzia não teve. Então, essa segurança, o autoprodutor está fazendo um hedge de um insumo estratégico. Então, acho que isso é, é muito importante... E, e vai muito também com, com a estratégia de longo prazo das empresas. Por isso que tu vê, normalmente, na, na Biap, os, os primeiros autoprodutores são indústrias de base que têm um planejamento de longo prazo. Então, uma mineradora é um plano de negócio de décadas, uma empresa siderúrgica é um plano de negócio de décadas. Então, para essas empresas faz total sentido e é estratégico ter a gestão da sua energia. É um insumo, no, no ABC do Pareto, ele é A, não é nem B. Então, é, é chave. Então, acho que esse é um benefício fundamental. É uma questão de estratégia de empresa, de gestão de riscos uh, da empresa. Aí, quando a gente começa a entrar na complexidade da gestão, só fazendo o link uh, com o que eu falei há pouco, uh, hoje o mercado, com avanço... De sofisticação das ofertas que tem, tem empresas oferecendo soluções de autoprodução, tá? e que essas soluções elas acontecem com essa empresa fazendo a gestão do ativo e deixando o usuário da energia livre da gestão do risco. Então, tu começa a ter o melhor dos dois mundos. Que aí eu acho que isso faz muito sentido para empresas que energia não é um item A, A mesmo, lá, altamente prioritário. tá? Esse é um aspecto estratégico de benefício. E aí, como o Paulo disse, o autoprodutor tem serviços do sistema de energia elétrica, que no Brasil é um sistema único no mundo de altíssima qualidade, que nós não valorizamos, que o autoprodutor não utiliza. Ele entrega até benefícios, ele entrega lastro para o sistema. Então, a gente está falando de CDE, da Conta de Desenvolvimento Energético e Proinfa, né, que é o Programa de, de Fontes Alternativas. Esses encargos são encargos que o autoprodutor não paga. Então, esse é um benefício financeiro na veia, na conta uh, do empreendedor de autoprodução. Tá? E aí, assim, acho que vale a pena aqui fazer uma ressalva que muita gente no mercado fala de ICMS, e ICMS é um tema muito mais nebuloso Depende de estado para estado, depende de regime tributário da empresa, depende se é uma geração local ou não. Então, eu sempre faria essa ressalva assim, se vai olhar ICMS, chama um advogado, chama um tributarista bom para não entrar numa furada. Assim. Esse é um tema bem importante.
0: Legal. E para a gente encerrar essa, essa contextualização, para a gente partir para os assuntos que vocês já começaram, na verdade... É, Frederico, eu queria só que a gente deixasse claro, porque a grande parte do nosso público é de GD, é a de geração distribuída. Uhum. É, e aí quando a gente fala que o autoprodutor ele gera a sua própria energia, ele pode ser junto à carga, pode ser autoconsumo remoto, é, pode, pode ser de forma remota. É, qual a diferença entre geração distribuída e autoprodução? Para ficar claro, essa maior complexidade da autoprodução, por que, que é tão mais complexo?
1: É completamente diferente, tá? É basicamente um outro universo. O pessoal da GD tá muito acostumado com uma... Com o, o, o... Na verdade, geração distribuída também é um termo equivocado. A gente fala de sistema de compensação. A geração distribuída é basicamente geração de pequeno porte. O sistema de compensação é o net-metering. Ou seja, eu gero que eu não consumo, eu exporto para a rede e boto na minha poupança lá. E aqui eu falo em compensação de energia, quilowatt depositado é um quilowatt que retorna, tá? uh, teoricamente pela mesma rubrica. Uh, mercado cativo, ou seja, eu estou 100% dependente da minha distribuidora, do monopólio natural. Então, veja, mesmo com tarifa binomeada no, no mercado cativo, eu pago uma parte serviço e eu pago uma parte parcela volumétrica e energia. Por que, que a geração distribuída tem uma rentabilidade maior? Porque eu me aproprio de rubricas de fio, que é a grande discussão aqui, se eu estou, na verdade, fazendo uso de uma apropriação de um recurso físico da concessionária ou não. Uh, não vou nem entrar nesse mérito. Mas, de fato... Geração distribuída é um serviço que a concessionária me disponibiliza. Ela é obrigada a aceitar isso, mas ela me disponibiliza um serviço. Tá? Em princípio, hoje não existe uma remuneração dela por isso, e é toda a briga. Então, veja, a autoprodução de energia, uh, uh, desculpa, o autoconsumo de energia não, por acaso, guarda relação com unidade consumidora eu tenho uma relação de consumo com a minha concessionária. Tá? Então, mesmo que eu faça autoconsumo remoto sem carga, muita gente me pergunta isso, mas eu tenho uma usina de geração de energia na GD. Veja bem, você não está gerando energia, você tem uma unidade consumidora que, por acaso, gera energia e que, por acaso, não tem carga. Então, a relação é de consumo. Tá? É um serviço que eu peço para a concessionária fazer para mim guarda a minha energia que eu vou usar ela depois ou em outra unidade. Tá? Então, assim, é preciso entender que não é aqui geração de energia. Não confundam geração distribuída com geração de energia. Tá? A geração distribuída é a compensação. Mercado livre. Separação sempre de uh, tarifas binômias. Não existe mercado livre em tarifa monômia porque eu preciso deixar muito claro, na binômia, quem é o serviço rede e quem é o produto energia. Quando eu estou no mercado livre, eu nunca fujo da minha distribuidora da esquina do poste. Tá? Eu vou seguir pagando todos os encargos de fio na totalidade, tá? pelo uso do fio e pelo uso da transmissão. O produto energia a parcela volumétrica da energia, aí sim eu compro do meu fornecedor que eu desejar, ou, como é o caso de hoje, da minha própria usina, coloco isso no sistema de transmissão, distribuição depois, e isso vem para mim. Então, separando claramente o que é energia produto e o que é energia serviço, a gente consegue ter mais claro o que é mercado livre. Tá? Então, quando eu faço adesão de mercado livre, de fato, eu sou um alto produtor de energia e não um autoconsumidor. Tá? Então, veja, a autoprodução de energia, ela guarda uma, uma especificidade muito, digamos assim, tributariamente complexa, que nem o Pedro falou, não é simples fazer é muito complexo fazer inclusive a apropriação de PIS, COFINS e CMS, que são as rubricas que entram aqui. Eu preciso saber se é indústria, se é comércio, se tem apropriação de PIS ou não, uh, e preciso entender veramente aqui uh, como é que vai ser o caminho da energia até o meu consumo, porque isso tem que estar efetivamente dentro da minha mesma raiz de PJ para não configurar a troca de propriedade. Na indústria, isso não faz muito sentido, porque a indústria não é pagadora de CMS. A indústria, ela joga o CMS para a cadeia na frente. Então... Mas não quer dizer que a indústria não seja o maior consumidor de autoprodução. Muito pelo contrário. Os maiores autoprodutores de energia no Brasil são indústrias. Ele não está preocupado com CMS, ele está preocupado com outra coisa. Previsibilidade do seu suprimento de energia. Então, é a, a, a sistemática e a lógica de apropriação de risco, precificação de risco, alocação de risco e definição do modelo de negócio é muito amplo aqui. Eu não estou falando do supermercado da esquina que migrou me para o mercado livre com uma carga de 500. Eu estou falando de uma, uma siderúrgica que consome 80 mega médio no mês. Então, a lógica é completamente diferente. Não é assim que a gente fala, é para todo mundo? É. Não é ciência de foguete? Uh, mais ou menos. Não, não dá para dizer que é tão simples. Mas como o Pedro falou, o Pedro pontuou muito bem, uh, a tecnologia hoje a gente oferece uma série de, de, de ofertas, uh, de serviços que transformam o que eu gosto muito de falar, energy as a service. Então, a disponibilização para mim de um ativo de geração como um serviço, o, o ativo até pode ser meu, não vai nem fazer muita diferença, mas eu, eu, na verdade, nunca vou lá no meu parque eólico ver. Eu, eu acredito muito que a gigantesca maioria dos, dos autogeradores nunca foi visitar só PCH, só CGH. Ela está lá sendo gerida por um, por um terceiro. O Pedro já está aqui, ó. Mas uh, eu, eu vejo muito uma tendência mundial como. Uh, a, a, o estabelecimento dos PPAs corporativos, que foi alguma coisa que eu publiquei hoje no LinkedIn. O número explodiu no mundo. A maioria das empresas buscam PPAs bilaterais tá? uh, de fornecimento de energia. Então, ela decide, olha, quanto eu vou consumir de energia nos próximos 10 anos? X. Precifica isso, joga no mercado e diz, olha, é que me oferece energia mais barata? Me dá uma fonte aí que seja... Tecnicamente adequada, vai vir PLD horário, então tem uma, mais uma, de uma complicação. Depende muito do mercado, tipo de geração, característica da energia. Mas, enfim, uh, se eu fui longe demais na explicação entre GD e autoprodução, é porque de fato as
0: diferenças são muito profundas. Exato, é importante que isso fique claro, por mais que se pareçam em algum momento, uhum. né, elas possam, ainda mais quando a gente fala em alguns modelos de negócio de GD, de, de autogeração, de autoconsumo remoto, que a gente vê principalmente em Minas Gerais, apesar que elas possam se parecer, é, são bem diferentes, a complexidade que ela traz pro, entre, que, que envolve os agentes que, que estão envolvidos em cada uma das atividades, é, é, são coisas bem distintas mesmo. E aí, para falar também, já emendando, Sobre o crescimento da autoprodução nos últimos anos, Paulo, vocês na ABAP tem mais de 20 é, gigawatts ali é, entre os associados, eu queria que você é, explicasse para a gente é, quais são os fatores que você vê que propiciaram esse desenvolvimento e esse crescimento da autoprodução nos últimos anos. Ah, perfeito, Carlos. Então,
2: é mesmo depois de todos esses riscos né, que o Frederico colocou muito bem, né? Não é, não, não é tão simples, né? Quero ser autoprodutor, eu vou, vou procurar alguém né, que, que me auxilie nisso. É, realmente é, é complexo, né? A gente vem mesmo nessa complexidade, a gente é, enxerga né, nesses últimos anos, principalmente essa expansão né, da autoprodução é, de uma maneira bastante grande. Então, é, essa questão ela é interessante e até é, eu divido assim, são, são três, é, na verdade, vertentes né, que, que fizeram a gente chegar onde a gente está hoje. O né, porquê que autoprodução é algo que está sendo muito procurado né, na atualidade. Então, primeiro, o primeiro fato, né, já comentado pelos meus colegas, é a questão da geração. Né, você teve né, uma queda brusca né, dos preços, né, principalmente eólica, solar, você tem a gente tem acompanhado essa queda de preço. Então, ficou, de certa forma, mais simples e mais barato você investir em geração né, ao decorrer desses uh, outros anos. O segundo ponto é a questão dos investidores. Né? Então, uhum. o Pedro colocou essa questão... É, de você hoje conseguir né, fazer um modelo que consiga unir o melhor dos dois lados. Né? Então, você tem uma, um, um agente que tem expertise de construir usinas e gerenciar isso e um consumidor que está buscando é, esse head de longo prazo. Né? Ele, ele quer esse ele ele quer de fato né assegurar esse seu atendimento no longo prazo e muitas vezes ele não vai encontrar isso no mercado vai, existe um contrato aí que dê a ele essa confiança então esse é um é, é um dos pontos né e o terceiro ponto que eu acho que é o mais importante aqui é, é, do, do, desse fato é o lado do consumidor né então esse consumidor ele tem, é, ele, ele tem essa necessidade de escolha, de, por exemplo, ah, eu quero uhum. ser atendido com uma fonte limpa. Né? Isso a gente vê em muitos casos. O né? que acontece? Olha, eu quero né, ter esse selo né, verde né, para a minha indústria. E isso né, faz dele né, investir, então, em uma usina limpa. Porque não sabe se daqui 20 anos vai ter exatamente uma oferta de energia limpa para ele, esse tipo de, de questão. Né? Isso, de certa forma, né, impulsiona um pouco né, o autoprodutor a investir em geração. E o segundo, e talvez o principal deles, é a questão da tarifa né, de energia. Né? Ela subiu muito nos últimos anos. E, e na minha percepção, ela ultrapassou um ponto né, aceitável pelo cidadão, né? sendo que o, o principal fator disso são encargos. Né? Então o Pedro também comentou a questão CDR Info, né. isso é um custo é, grande na, na conta de luz. Né? Então você vai colocar, ponderar isso... É realmente aquele é, o, o consumidor ele fica propenso, vou comprar a minha própria usina porque eu não vou ficar mais exposto nessas decisões do governo, que cada vez vão colocando mais contas aí dentro da minha tarifa. Então, dentro de, de, dessa questão, né, quando isso ocorre, até isso é, é um. isso a gente encontra até na literatura, né, esse comportamento natural do consumidor. Em deixar de terceirizar esse serviço, então ele já está vendo assim, como, olha, esse serviço que estão me oferecendo aqui não é adequado para mim, então é, é quase natural ele migrar, né, para uma solução de se autossuprir, então esse é o primeiro ponto, né, e aí essa questão como um todo é um sinal bastante importante, né, para o formulador de política pública, né, é, principalmente relacionado aos encargos. Né? Então, se eles continuarem né, com a política assim, cada vez terá mais procura né, pela autoprodução. E aí, um ponto até que a gente é, tem é, defende aqui na BIAP é que todas essas políticas públicas, de certa forma, elas deveriam ser assumidas particularmente para o Tesouro né, e não jogadas né, na conta do consumidor. É, então, de certa forma, né, se usa o setor elétrico né, para financiar algumas políticas públicas. É, e aí é, fica, de certa forma, o país né, condenado no seu desenvolvimento, né? pois é, é atribuído ao consumidor esse pagamento das políticas públicas. Né? Então, de certa forma, o encargo que hoje que tem dentro da nossa conta de energia, ele está criando uma distorção, uma distorção. Né? pois o objetivo principal lá do outro produtor é um travamento de custos, né? e ele não vai conseguir isso né, com outro produto dentro do mercado. Então, basicamente, eu vejo que são esses três pontos, né? energia, é, energia ficando mais barata, né? a questão de da construção das usinas, né? ficando mais, mais barato, o investidor né, se consegue nesse modelo de SPE é, separar o melhor dos dois mundos, né? você tem a expertise do, é, do construtor com a necessidade do consumidor, e também essa pressão que está sendo colocada aí dentro da tarifa do, do consumidor.
0: Legal. O Pedro, eu sei que você tem que, que sair aí 17h45, tem um compromisso, então eu vou, eu vou emendar duas perguntas ali pedir para você é, é, e, e te dar liberdade para fazer suas considerações que você quiser antes de, de, de ter que sair. Eu queria que você falasse para a gente rapidamente quais são os modelos possíveis de, de autoprodução dentro do, do mercado e depois eu queria que você Emendasse, vocês, o Paulo falou, você mesmo já falou, o Frederico também, sempre em previsibilidade, que é importante essa previsibilidade, mas por que é tão importante? Para quem não está, explicasse isso para quem não está acostumado com o mercado livre de energia, que está acostumado com a ANEL ali, com a conta de energia vindo com uma tarifa já pré-determinada, por que que a gente, no contexto de mercado livre, a gente fala em previsibilidade? Então, que você explicasse isso para a gente também e fizesse as suas considerações finais.
3: Ah, perfeito. Bom, obrigado, Carlos, e obrigado. E, e peço desculpas a todo por essa restrição de horário, mas realmente é algo que eu vou ter que, 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 que manter. Uh, só antes, até o, quando o Frederico comentou ali do alto produtor não visitar a usina, eu balancei um pouco a cabeça, eu acho que aplica muito para os novos projetos nesses modelos que a gente está falando, em que tu tem um, um terceiro prestador de serviço fazendo a gestão da usina. Mas antes a gente falava, inclusive, de muitos grupos familiares, né? que tinha muita visão do olho do dono é que engorda o boi. Então, essas empresas elas costumavam ter um departamento e essa usina estava uhum. com a gestão dentro da própria empresa. Eu acho que tem essa tendência de migração e de foco na atividade principal. Uh, com relação ao local de, de, de geração, uh, como eu falei antes, nós somos privilegiados no Brasil em ter um, submer... um sistema interligado de energia, em que a gente consegue gerir energias e gerar energias em diferentes lugares e consumir. O autoprodutor também se beneficia disso, só que aí a gente começa a entrar nas complexidades uh, que o Frederico falou antes. Gerar uma energia em um submercado elétrico, e o Brasil tem quatro, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, Norte, tu, gerar num e consumir em outro, tem os seus riscos e as suas particularidades, e uma exposição de preço que pode ser positiva ou negativa. Aí vai um pouco mais longe, se for entrar aqui, então eu vou, não vou entrar no detalhe. Mas, assim, uh, o ideal é manter a geração dentro da mesma região, tu reduz a tua exposição de risco. Se você tem a geração, numa numa cogeração, por exemplo, dentro do teu parque industrial, ou uma planta solar dentro do seu parque industrial, eólica é mais difícil pela questão do recurso natural, talvez seja a situação que tu resolve o ICMS de forma mais clara. Porque daí tu não tem o uso da rede de transmissão e de distribuição, e a Secretaria da Fazenda vai dizer que tem uma troca de titularidade. Então você pode ter um benefício à parte mas você não precisa ter a autoprodução junto à carga, mas ela teria esse benefício. Fora isso, eu acho que tem que cuidar realmente a questão desses riscos de submercado, tentar manter na mesma região elétrica. Tá? Com relação às vantagens que a gente comenta, o Paulo trouxe muito bem o, o governo colocar novas despesas dentro dos encargos e utilizar os encargos Uh, para programas governamentais, que muitas vezes deveriam ser feitos através do Tesouro. Uh, e isso traz uma imprevisibilidade muito grande de custo. Então, nós tivemos um evento muito forte, de um quase racionamento em 2014-15, e em que essa conta foi para o CDE. Nós tivemos agora um evento, depois, um evento do GSF, que é um, um parâmetro de risco vinculado às hidrelétricas, também é, é bem complexo para entrar aqui, e não sou um especialista em hídrica, tá entendo mais de eólica e de solar, então não sou a pessoa adequada para falar de GSF, mas que a solução também envolveu negociações com o governo, tem sobrecontratação de distribuidoras, então normalmente tem eventos do setor elétrico que eles acabam sendo precificados através de encargos, para ratear essa despesa entre a sociedade como um todo, penalizando o consumidor. E o autoprodutor ele se protege disso. E, e quando a gente fala de empresas, principalmente empresas que trabalham com commodities precificadas internacionalmente e energia sendo um recurso importante, tu tá garantindo que tu vai ser competitivo com os teus concorrentes de outros países. E aí, essa previsibilidade de você saber que daqui cinco anos o teu preço de energia vai ser X, isso é muito importante na tua estratégia de preço e de contratos de longo prazo do teu produto. O Brasil agora, nós estamos conseguindo equacionar um pouco o fantasma da inflação, mas nós temos uma economia que ela foi por muito tempo refém de inflação alta, recentemente a gente chegou a ter inflação ali na faixa dos 10%, dos, dos, 10%, né? dos dois dígitos, uh, que para parâmetros internacionais isso é alto. E em contratos de longo prazo de energia, tu ter um ano no início do contrato atrelado a uma inflação, tu pode ter um efeito gigantesco no fim do contrato e prejudicar essa indústria. Então, são, são vários fatores que eles trazem um, um risco para quem precisa da energia como um insumo estratégico e tem uma dificuldade de repasse do custo de energia para o seu produto final. Então, acho hum. que esse é um ponto muito importante. Agora, como palavras finais, tá, e já sigo desejando uma excelente conversa a todos, e mais uma vez agradecendo o convite, eu vou voltar para o que o Frederico falou no início. autoprodução ele é para todo o perfil de empresa, preferencialmente um perfil que tenha um volume de consumo, senão acho que vale a pena olhar a geração distribuída, como a gente falou, para não onerar a estrutura. Mas, assim, todas as empresas devem olhar a energia como um insumo estratégico, como um insumo de longo prazo. Busquem bons parceiros, empresas sérias no mercado e respeitadas para orientar e para guiar nesse caminho. E, e não acreditem em milagre, né? Quem vier dizendo, olha, com autoprodução vai economizar 50% no custo de energia, um desconfie. Tem, tem algum problema aí no meio do caminho, tem algo que tá errado que não faz sentido. Então, assim, sejam críticos, busquem mais de uma empresa, busquem referências, se informem. Informação é chave, mas olhem sim em autoprodução e bons parceiros, porque pode ser uma vantagem competitiva muito importante para a empresa de vocês. Tá. Bom, muito obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite, Carlos. Boa conversa para vocês.
0: Tchau, Pedro. Muito obrigado, Pedro. Valeu obrigado. pela participação. Tchau, tchau, Pedro. Mestre, é, sabe muito. É isso, acho que a, a internet dele ali no final até já estava já avisando que o horário acabou. <risos> Mas enfim, pessoal, vamos vamos continuar por aqui. A gente teve até alguns comentários aqui no aqui no chat. A Silvia fez uma crítica que está de acordo ali ao encontro do que vocês estavam falando. Que a gente tem uma energia barata e cada vez mais barata. Só que a tarifa de energia é cada vez mais cara. Eu vou. É, contra é aqui eu né? vou
1: fazer um ponto, tá? Isso estava dito lá. Eu falei sobre isso semana passada. O Brasil tem um paradoxo aqui inacreditável. A gente tem um custo de energia de mercado regulado cada vez caindo mais. Então, eu saio lá de tarifa de 180, mercado regulado. Hoje eu estou batendo em geração de 80 reais, mas o meu custo de energia não diminui. Então, eu falo que, claro, se, se você se, tu, se tu é um habitué aí do mercado e acompanha a evolução de tarifas, você vai ver que existe uma transferência de custo da TE para a Então, basicamente, o que, que acontece? Eu gero energia cada vez mais barata, mas o meu custo fixo de setor ele não diminui. E isso é absoluto e completamente debitado na conta do governo, que investiu e acreditou num sistema interligado caro, absolutamente maluco, porque eu gero em três usinas lá no meio dos índios, na Amazônia, eu tenho que fazer aproveitamento hidráulico no Rio Madeira para trazer energia para o meu centro de carga a 4 mil quilômetros. Eu faço uma usina de Belo Monte no meio do nada que vai me trazer energia para 4 mil quilômetros de novo. Eu não estou considerando nem impacto ambiental, socioambiental, cultural. Vai mexer no Xingu, vai ter perda técnica. Eu não vou nem entrar na parte política. Depois, tu incentiva muito uma aglomeração de geração renovável no mesmo ponto. Então, o que que isso acontece? Eu tô gerando eólico e solar só no Nordeste. Qual é que é o meu custo para transportar isso para cá? O meu custo de rede dispara, porque é óbvio. Eu tô jogando energia fora, tô tendo que construir rede, estou tendo que remunerar investidor, tô tendo que atrair o sujeito. Então, assim... Se fosse investido num, num tipo de sistema que fosse não essas obras faraônicas completamente desnecessárias e fosse investido em, por exemplo, diluição de Belo Monte em CGH e PCHs até com reservatório. Mudar a ideia de que não dá para fazer reservatório, a gente voltaria com o mercado de autoprodução em CGHs. Isso já matava metade do problema. Aí. Aumenta a acumulação, tu diminui o risco de GSF. Eu sou advogado, não sou engenheiro, só estou deixando isso claro aqui. Mas eu, obviamente, leio. Aumenta uma expansão de geração distribuída, faz um leilão regional, distribui usinas eólicas pelo sul. É o capitalismo de compadrinho de estatal ou de amigos aí dos grandes programas de desenvolvimento, desenvolvimentismo estatal. Tudo errado. Porque, de novo, a gente está com esse problema de... Um. O orçamento da CEDEA vai bater em 26 bilhões. É praticamente o custo de uma belo monte por ano, só em pagamento de energia para baixa renda, conta Covid, uh, irrigação, saneamento. Então, assim, uh, esse também é um dos grandes pontos aqui que pesa para quê? Para que eu vou investir na minha, na minha autoprodução. Por quê? Porque eu quero fugir, não são dois, são três os encargos, tá? é Proinfa, CCC e CDR. Tem uma discussão aqui sobre a abrangência do desconto da CDA, mas de qualquer forma só isso aqui já vai mais de 10% do teu desconto. Então, se eu invisto na autoprodução, de cara eu já busco 10%. Quando eu faço investimento na autoprodução uh, o grande ou odeio essa expressão, mas é o grande pulo do gato é fugir da rede. É aqui que o sujeito vai conseguir buscar um, uma captura de maior valor. Estou falando para um Pessoal de menor pódio, Não estou falando aqui numa montadora de carro, nem numa mineradora que vai lá buscar um parque eólico ou uma CGH, uma PCH para ela. Porque daí a lógica de investimento é outra. Estou falando aqui no dono do supermercado, no dono da madeireira, no dono do centro de distribuição. É... Se esse cara tem telhado e está no mercado livre, a maioria das pessoas fala para ele. E isso aqui é bem recorrente. O gestor de carga dele vai falar que não pode. A comercializadora de energia vai falar para ele que não pode. E o instalador da GD foi ele vai, vai falar para ele que não sabe. Por quê? Porque não sabe. Uh, mas esse cara provavelmente está comprando energia muito cara e ele está desperdiçando a oportunidade de colocar no telhado dele o que puder de placa solar. Por quê? Porque ele vai ganhar
0: dinheiro. Na medida
1: em que eu não uso fio, e, e aqui é uma lógica muito perversa, eu vou deixar o custo do fio para a sociedade. Advogados costumam não ter coração. No meu caso, não é diferente. Estou uh, brincando, gente. Uh, aqui obviamente, é obviamente uma lógica de apropriação de recursos. Então, quem puder e tiver telhado, independente de estar na geração distribuída ou no mercado, cativo no mercado livre, tu vai fazer auto produção porque tu vai ganhar. Dinheiro. Isso aqui é absolutamente inexorável a lógica da energia solar. Então Uh, se, me, se me perguntarem assim qual é a grande vantagem, obviamente é fugir do fio. Quanto menos eu uso o fio, menos eu tributo e menos eu tenho aqui a imprevisibilidade. Né?
0: Frederico, eu queria que você só comentasse um, um pouco mais e especificamente. Eu sobre tenho essa... coração, eu estava brincando. <risos> eu, eu, eu acho que o pessoal percebeu. Tá... Deu para não, não, ninguém ninguém tá te levando a mal aqui não, <risos> mas inclusive essa explicação toda sua ela ela vai muito ao encontro do que o pessoal de autoprodução e também de, de GD fala sobre os benefícios da da, da expansão do setor elétrico descentralizada né, descentralização então acho hum. muito importante que a gente que você tenha falado isso é muito pertinente e oportuno. É, e aí eu só queria que você fizesse, porque você falou nessa sua última fala sobre a, a redução dos encargos, né, dos setoriais para o autoprodutor, eu queria que você exemplificasse ou, ou, ou explicasse de forma prática como isso funciona.
1: Vamos lá. Tem duas situações, tem o cara que está no cativo, que quer migrar para o livre e tem telhado, tem o cara que já está no livre, compra energia e tem telhado. Tá, vamos usar, vamos, eu vou usar o exemplo aqui clássico do integrador. Tá, ele bateu lá na porta do sujeito, ele está competindo com o gestor de carga que quer migrar ele para o mercado livre, quer que ele compre energia de uma comercializadora. Aí eu sou lá o cara da GD, encostei meu, meu furgão lá e vou vender o um sistema solar para ele. Ele vai te dizer assim, eu não vou colocar energia solar porque eu estou migrando para o mercado livre. E daí, o que ele vai te dizer com quase 100% de certeza, ele vai dizer assim, para mim a energia solar não funciona porque eu vou pagar 170 reais o meu megawatt. E eu digo assim para você vai pagar 170 reais se a energia cair de paraquedas dentro do teu tráfego. Porque veja, meu jovem, você não vai pagar 170 reais. Você vai pagar 170 reais mais a tributação no produto. E aqui eu já vou elevar, toca aí para mais 30%, a gente já bota toda a tributação, pisco, fins, tudo isso. Isso é uma conta de energia. Ele não te contou a parte que ele tem a outra conta de energia dele, que é da concessionária. Então, grosso modo, o 180 é nem um terço do custo dele. Ele tem, ele tem a TE e tributação da TE, e depois ele tem mais uh, serviço da distribuidora e tributação disso. Teoricamente, ele vai estar tá quase lá o mesmo preço. Então, se te falarem que está comprando a 170, é mentira, não está comprando. Não é Wi-Fi aqui de energia. Como é que funciona? Então, a gente tem essa comparação. Se ele, de fato, quer migrar o mercado livre, quer fazer geração com alocação na carga dele, ele precisa, então, denunciar o contrato dele com a concessionária local Tá, então ele encerra o contrato dele na, 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 no, no formato que ele tem, ele vai dizer para a concessionária, olha, a partir de tal dia eu vou só ter de tio o serviço, não vou mais ter o, o contrato, o subcontrato de revenda de energia, isso eu não quero mais. Vou fazer uma readequação nesse, nesse contrato, eu vou fazer uma Uh, uma alteração no meu padrão de entrada para uma colocação do SMF, que é um medidor novo. Isso é na migração. Feito isso, claro, se ele for elegível para Mercado Livre, tá? então vamos pegar um cara aqui, mercado, com uma demanda de 500, tá? Migrou ao Mercado Livre, fez a denúncia do contrato, fez a adequação do MUS, de lá dele, do uso do, do, do encargo com a concessionária, Uh, fez a adequação da medição e contratou uma obra de engenharia lá da, de uma usina de 500 sempre batendo na demanda contratada tanto para a GD quanto para Mercado Livre a potência da usina é sempre a demanda contratada tá gente o uh, que, que vai acontecer? feita a obra uh, eu vou precisar então pegar essa usina e fazer um, um registro dela na ANEL lá na aba uh, uh, geração com uh, capacidade reduzida. Tá? Então, eu registro essa usina, informo para a minha concessionária que eu vou ter injeção de potência lá naquele tráfego. A concessionária vai fazer um procedimento que é muito similar à geração distribuída na conexão. Isso aqui é a parte técnica e regulatória nela. Depois disso, eu pego esse meu registro de usina, eu vou levar ele lá na CCE, eu vou mudar o meu enquadramento. Claro, eu vou na ANEL buscar uma, uma figura de autoprodutor. Tá? Então, vou voltar um passo atrás aqui. Eu vou fazer uma declaração da minha carga lá no meu supermercado e eu vou dizer, olha, eu quero construir uma usina para o atendimento dessa carga. A ANEL vai te liberar a geração para o atendimento dessa carga, tá? para o autoprodutor. A ANEL tem muita restrição com relação aos excedentes que vão ocorrer. Vai ter uma geração a mais ou a menos aqui, o sábado, domingo, um dia que está fechado. Então, a ANEL vai te autorizar lá, um autoprodutor, para o atendimento da tua carga ou atendimento de cargas remotas. Feito isso, eu vou na CCE, faço a mudança da minha figura tá? uh, de consumidor, de agente consumidor para um agente autoprodutor. Tá. eu vou declarar a potência da minha usina lá na CCE, porque aqui, na verdade, não é consumo, aqui é geração de energia, que está usando a demanda, otimizando a demanda do, do, do consumo, mas eu também faço a injeção da energia uh, através desse mesmo contrato com a distribuidora, que para ela tanto faz, é só o serviço, o que transita ali de energia não é da conta dela, Feito isso, existe um procedimento dentro da CCE chamado AGP, bem famoso, muito, muito lido e muito pouco entendido, tá? O que é AGP? Alocação de geração própria. Eu vou declarar minha geração total para efeito de apuração de alguns encargos e eu vou fazer, então, a declaração de quais as cargas vão ser atendidas por essa minha geração, Tá? Uh, e feito isso, a CCE, então, lá dentro do algoritmo dela, vai calcular o que vai ser devido a título de demais encargos e quais seriam, então, os encargos que eu estaria exonerado. Tá? CCC, ProInfa e uh, ProInfa, Subtustituz, CCC uh, e, um, e uma discussão aqui sobre a CDE. Tá? Não é toda a CDE que vem, mas, uh, mas vai boa parte dela. Teve lá a barbeiragem da Dilma que criou uma CDE eu acho que o Paulo falou bem aqui, a, a CDE hoje é um, é um negócio completamente bizarro no setor elétrico. Eu nunca vi nada nem parecido no mundo. Uma, Sei lá o que, que se cria lá dentro, é só custo que é embutido para a conta, então é política pública que não é paga pelo Tesouro, é paga pelos outros. Então a, a Dilma disse, tá, então baixa renda não paga a conta. Como é que não paga a conta? Eu estou pagando a conta deles. Copa do Mundo, até obra de Copa do Mundo eu pago. Irrigação, CDE, tarifa de saneamento, CDE. Então, assim, não é, é uma política pública, ela diz quem não paga e é quem paga, só que isso não pode ser feito dessa forma. Isso tem que ser feito através de aumento de imposto, Tesouro Nacional, que recolhe esse dinheiro e repassa para as distribuidoras na forma de amortização aqui do custo delas, porque o custo não deixa de existir. Mas, de uma certa forma, o procedimento é esse, tá? Então, é, não é simples, é, é autorizado, não é proibido, como se fala. Pode injetar energia na renda, inclusive até para liquidação no PLD. Não é recomendado, mas dá para fazer. Só não é automático. Tem que contratar um advogado para fazer. Meu telefone está aqui, assim, ó. É, não, tem que ter um pessoal de engenharia e uma, uma advocacia boa aqui para entender, tá, gente?
0: Legal, e Paulo, é, o, o Frederico já, já tocou no assunto e ele deixou claro o quão mais complexo. Eu acho que a gente Travou. desmistificou, a gente desmistificou qualquer é, dúvida que tinha em relação à autoprodução e geração distribuída, porque a gente uhum. já mostrou, acho que deixou claro a com, quão mais complexo é, e eu queria que você é, comparando um autoprodutor com um consumidor já no mercado livre. É, quais são as responsabilidades a mais que esse autoprodutor passa a ter? Não,
2: perfeito, perfeito. Não, excelente aula aí do Frederico, né? Acho que essas questões, né? Quando você se torna autoprodutor começa a responder lá a CCE, é uma complexidade muito grande. Sem dúvida, a GP também é uma dor de cabeça para nós aqui, Frederico. E a gente se debruça muito, né? Porque é, é, é base, de fato... É... Né? É complexo e de fato é o é, é, é onde vai aparecer a tua conta, né? Então uhum. onde que você vai fazer o carro vai ter que estar modelado daquele jeito aquela carga com contrato de repasse, vai ter junto à carga separado da carga, é, realmente tem uma complexidade dentro dessa dessa estrutura. Então na questão, né, digamos, né, você está escolhendo ou, vou, ou fico no Mercado Livre ou viro um autoprodutor, né? Se você, uhum. apesar de todo esse risco, né, quer, né, realmente ver que é que é a solução que você encontra esse autoprodutor aí sim você vai assumir, né, principalmente, aqueles riscos que são de um, de um gerador, prático de um gerador. Né? Então, já, uhum. o Frederico comentou também né, a questão, bom, se eu compro uma participação lá numa usina hidrelétrica, eu vou tomar GSF. Né? Então, esse tipo de, de questão vai estar atrelado a um consumidor muito diferente daquele que compra só um contrato. Né? O cara compra um contrato, uhum. ele tem aquele hedge de PLD, não se preocupa, a usina pode ter ter, sei lá, caído, explodido, mas ele tem aquele hedge garantido. O autoprodutor, ele já é um pouco diferente, né? ele assume esse risco da geração. É, digamos, pegar um, um parque solar, ah, o vento parou, teve um mês ruim e tal, isso acaba, né, acaba aparecendo lá no financeiro dele. Então, basicamente, você tem esses riscos né, associados desde o início, né, construção da usina, né, eu acho que é, é, você acaba sendo né, esse... Esse é agente de expansão, né? o gerador em si. E aí uma coisa também que foi comentado, é, bom, esse consumidor não, não é do, 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 da rotina dele, né? entender sobre geração de energia, sobre esse processo todo, entender o que, que eu tenho que fazer na CCE, então, isso também, né, de, de uma certa forma, é uma diferença é, grande dentro do autoprodutor. Então, você vai ter que entrar lá dentro do processo CCE, vai ter que acompanhar isso, enxergar se a modelagem está toda certa, se alterar um ponto, você vai ter que, de certa forma, modelar né, o teu consumo de uma forma, talvez o mais parecido possível com a tua geração, né, visto que você paga esse encargo com base no consumo líquido, né, e o consumo líquido, basicamente, é, é o consumo menos na sua geração, produzida, né? Então são são diversos fatores, né, que a gente enxerga dentro do do autoprodutor como sendo os riscos, né? E um e um desses, né, além disso, né, tem também questão do risco ambiental, o regulatório, que que são de certa forma ameaças o qual esse consumidor, né, que investe geração vai ter que ficar atento. E eu até destaco aqui, né, que até se falou bastante, né, CDE e ProInfa, infa né, são encargos os quais uh, incidem na comercialização de energia, e né, isso, né, isso que faz do autoprodutor esse encargo não incidir para o autoprodutor. Hoje, a gente tem outros encargos, que são aqueles decorrentes da própria operação do sistema. Né? Então, são o SS, energia de reserva, né, são encargos que também estão lá na conta desse consumidor é, livre, e o qual eles são contabilizados com base no consumo líquido, diferente lá de CDE e PROINFA. É, então, e, e uma questão que está sendo discutida hoje na anel na, na até a consulta pública já teve fechamento e está em, em análise, é a alteração desse conceito de autoprodução. Né? Então, hoje, basicamente, o autoprodutor é aquele consumidor, é, é o consumo menos a geração. Essa que é a definição né, de, de consumo líquido lá dentro da CCE. E nessa proposta, está se alterando um pouco esse conceito da, da autoprodução. É, e aí, nessa questão, a gente vê que existe um risco, né, de, por exemplo, você tem um encargo aumentando, a qual é a forma de você reduzir? É, olha, uma das formas é você colocar, talvez, um autoprodutor lá como um pagador. Não sei se essa realmente é a intenção, né? É, mas a gente identifica que isso é, é, pode ocorrer né, nessa base aí de, de alteração regulatória. Então, também é um risco, qual qual né, o autoprodutor precisa ficar atento.
0: Excelente. Aqui, para a gente partir para a parte final aqui do nosso webinar, falar sobre as perspectivas, algumas perguntas aqui, algumas participações é, no nosso chat. O Marcos, Marcos Fragnito, amigo nosso aqui da NLX ele perguntou Sim. como é que fica o horário ponta nessa autoprodução. Acho que muda um pouco né, a questão aí dessa... Explica é, aí para a gente. O tem um,
1: uma ponta diferente da, do horário das concessionárias. né? A modulação é diferente lá, com o leve, intermediário e pesada. É um pouco diferente, mas tudo isso vai mudar. Fragnito, vai, vai ser o PLD horário agora para a entrada em janeiro. A gente já vem estudando isso. Uh, fato da vida energia solar tem uma tendência de ter, entrando na pergunta de perspectivas assim, que energia solar atende carga, né então geração no horário durante o dia vai favorecer quem tem perfil de consumo durante o dia até no Rio Grande do Sul, aqui onde tem o sol Meio ártico aqui, ou Antártico, ele vai até aqui vai funcionar. Por quê? Porque eu gero no mesmo horário que eu consumo. Então, se tiver na carga, ótimo. Se for remoto, não é o ideal, mas funciona também, tá? Uh, algumas fontes vão ter, esse, vão ter esse privilégio, assim. Eu acho que talvez o prejudicado seja só Eólicas Nordeste que geram no um regime noturno, a e o alísio lá é diferente do nosso. Vento daqui que bate durante o dia e lá à noite. Então, tudo que gera durante o dia vai ter uma tendência de melhor performance, tá? Mas, assim, de novo, perder horário vem aí para mudar tudo de novo, tá? Então, é apuração em 96 blocos de 15 minutos no dia, tá? Não sei se vai ser horário no primeiro momento ou bloco de 15 em 15, onde tá? Então, a gente vai computar essa energia nesses horáriozinhos aí. Uhum.
0: O Paulo, tem mais uma pergunta aqui do Bruno Bottler. ele, ele pergunta aqui, e acho que a gente até entra nas perspectivas para o futuro, nesse caso, sobre a inserção do armazenamento de energia, e eu acho que tem até um pouco a ver também com a, com a questão do de horário, que, que aí você consegue é, uhum. fazer essa, esse controle, e se o objetivo, como o Frederico disse, é fugir da rede, então, é, foi o que o Bruno colocou aqui, o armazenamento é o ideal, é isso mesmo? Bom, é.
2: Olha, realmente tem que fazer a conta e ver se, se essa é a tua melhor opção, né, então é, hoje essa questão do armazenamento e até acho que talvez um pouco da, da pergunta do, do Marcos é, esteja nesse sentido, né, você tem uma tarifa de ponta muito cara, né, que é aquela TUSD, a tust, né, isso de certa forma tem, às vezes, o ponta fora ponta tem uma diferença bastante grande. E hoje, até, é, isso está na, tá na mídia, né, um evento recente que teve foi a própria Vale, ela está ela com um projeto de realmente colocar baterias para fugir dessa diferença do ponta fora ponta, né, então ela conseguiu, de certa forma, não dá para saber o detalhe, né, do, de todo o processo deles, mas eles já enxergam viabilidade de colocar a mãozinha. São consumidores enormes, né? o consumo dele é gigante, então... Obviamente que a conta dele vai ser diferente né, para aquela indústria pequena, né, que está com painel solar e tudo mais. Né? Mas tem essa questão, né, se você considerar né, um grande consumidor essa tarifa de ponta fora ponta, pode ser que seja viável. Para a questão do PLD em si, é, é, se tem esse estudo, né, até tem uma tomada de subsídios da ANEL, que está aberta nesse sentido, se não me engano é Tomado de subsídios 11, que já discute essa forma. Né? Então, ó, será que vale a pena a gente colocar uma bateria no sistema? E aí você faz uma análise, ó, carregar à noite e, gerar, é, e conseguir gerar de dia. Se esse spread né, for adequado, bom, a bateria vai ser vai ser bom, mas tudo isso é um preço de mercado, né? Se entrar o preço horário e você enxergar esses prédios, digamos, sei lá, no Nordeste, você vê que, olha, tem 70 reais de diferença, é, talvez é, valha a pena, né, você fazer essa inserção de bateria. É, mas aí na, na questão do Bruno, né, teria que realmente ver, né, o quanto ele quer fugir dessa rede, né? Talvez seja muito caro, né, dependendo do tamanho dele, fugir da rede, né, colocando bateria.
1: Legal, aí não dá para fugir da fundo. rede. Não dá para fugir da rede, gente. As baterias não têm fundamento suficiente para entregar potência. Tá? Então, quando eu falo fugir da rede, tem duas coisas aqui. É, é, as duas aplicações. Ou é a substituição pelo gerador a diesel para fugir da ponta, ou é a acumulação da minha energia gerada no meu painel para revender na ponta. Pode ser feito de duas coisas. Eu tô Gerando lá no meu painel, no, na GD, eu vou pensar aqui, estou gerando o meu painel aqui, vou ter que jogar essa energia, o excedente da minha energia. Em vez de jogar para a rede, fazendo o cálculo de quilowatt-hora fora a ponta, eu boto na minha bateria e injeto na ponta. Isso é uma das aplicações, isso é muito usado fora do mundo. Ou uh, corte, de, corte de ponta. Então, quando eu entro no horário de ponta, eu não boto o gerador, eu disse, eu boto a bateria. A EPA divulgou um estudo, isso é coisa de dois, três meses atrás. O custo da bateria ainda é inalcançável, porque não porque a tecnologia não está, é porque o real não vale nada. Como a gente tem que importar a bateria, é, fica ainda muito
0: difícil. E fica a dica aí para o Bruno, a gente teve um webinar, um webinar de outubro, se não me falha a memória, foi sobre armazenamento de energia, e fica a dica, a gente falou sobre esse assunto lá com, com maior abrangência. É, Paulo, então para a gente pensar aqui no futuro, no desenvolvimento do, do mercado é, e da autoprodução é, quais, na sua opinião é, como que esse mercado vai, vai se desenvolver, é, quais são os entraves que precisam é, ser removidos para que ele se desenvolva ainda mais considerando que a gente tem uma expansão e abertura do mercado livre para um número maior de consumidores prevista para os próximos anos
2: Não, Perfeito Bruno, legal é, bom, quando se coloca expansão e abertura do mercado livre, né, sempre se pensa nessa questão. Hoje, né, de fato, né, você tem é, o mercado regulado, né, o único que enxerga no longo prazo, né? Então, o Mercado Livre ele faz suas negociações, né, mas é o um regulado que faz ah, um contrato de 30 anos que consegue viabilizar usinas né, e esse tipo de questão. Então, é, no momento que você tem uma migração né, desse regulado para o livro, você vai perdendo esse sinal. Né? Então, justamente, a gente precisa adequar né, uma forma é, de também levar esse sinal de longo prazo para o mercado livre. É algo que, que está sendo estudado, né? os mercados de capacidade, alguma coisa é, nesse tipo. Uhum. É, então, a gente tem, de certa forma, essa necessidade, à né? medida que o mercado vai abrindo, a gente precisa também dar uma segurança no né? longo prazo. É... É, na questão do autoprodutor de energia, né, ele se encaixa muito bem né, nessa questão, né, porque ele, quando ele, vamos, na, na questão dele migrar do regulado para o livre, ele não vai e, e colocar essa, esse custo né, de expansão no, no setor. Né, ele, vai se, ele se autossuprindo, ele está sendo esse agente de expansão. Então, de certa forma, ele está aliviando essa questão toda, né, do consumidor regulado que está tá fazendo esse é, tá fazendo é, esse sinal de expansão. Ele acaba, então, preenchendo essa lacuna, né, quando ele se torna autoprodutor produtor. É... Então, assim, de fato, né, esse futuro, né, ele de certa forma, ele já está mais ou menos desenhado né, lá dentro de alguns projetos lá dentro do Congresso. Né? Tem o projeto de lei lá, o 232, o 1917, são dois projetos uhum. os quais buscam essa solução, ou seja, uma harmonização de todas essas questões para que a gente consiga avançar com maturidade eh, no setor. É, e aí a gente vê, né? Como a gente comentou aqui essa questão, né? Existem alguns sinais de fadiga, já né? Um deles é esse, a migração no mercado livre se acontecer, quando acontecer assim massa, você de certa forma está deixando de lado, né? Algum critério de segurança na, na expansão e principalmente a questão dos encargos. Né? Então, essa, essa política pública deve ser arcada pelo Tesouro. Né? Então, de certa forma, esses projetos de lei eles estão endereçando né, para um caminho muito interessante para o setor elétrico.
0: E Frederico, para a gente, última pergunta aqui também, para a gente finalizar antes de olhar o chat e as considerações finais. É, você está bem envolvido no contexto da geração distribuída, faz, participa ativamente da BGD. É, eu queria que, que você falasse para a gente ali dentro, fazer uma provocação, mas é, não precisa entrar muito na questão regulatória da GD, mas você acredita que o modelo de autoprodução ele é mais sustentável que o de GD e deve ser o caminho da geração distribuída no Brasil, deve ser se aproximar como é a autoprodução hoje?
1: A tendência é, tá? eu, eu, eu falo muito sobre isso, uma das tendências naturais aqui é a mortandade da geração distribuída remota, ela não tem muita lógica na medida em que, surgiu ali na 1087, eu até não entendo muito porque se colocou isso, porque a geração distribuída, o net metering na, na, na função lógica dela é redução de carga, não geração de energia, Talvez o grande erro aqui seja, de fato, esse, considerar usinas em geração distribuída para efeitos de geração de energia. Porque, ao fim e ao cabo, isso só funciona se eu não pagar ICMS. Então, assim, se eu não tenho isenção de ICMS, a geração distribuída remota ela não funciona. Tanto é que, eu, grosso modo, isso no mercado brasileiro, eu cito esse dado. É 0,25% do mercado. Ou seja, não existe... Existe. É, ou eu gero para alto consumo remoto, porque eu não pago ICMS, e daí eu tô tirando ali, abre aspas, salário de professor. Uh, mas veja, uh, não existe formato de geração distribuída remota que consiga se sustentar por si só. Por quê? Porque é consumo, é geração. Então, assim... Por aqui eu já falo que uh, geração distribuída, remota, tem uma tendência de morrer agora aí com essa revisão da regra. Então quem conseguir fazer até agora vai viabilizar seu autoconsumo remoto desde que seja, claro, autoconsumo. Tá? Depois que virar a regra lá, que tiver que pagar fio, daí não tem como, daí eu pago demanda. Porque existe uma lógica que é o seguinte, não adianta eu tirar o cara do B3 para botar numa cooperativa ou num consórcio. Ele vai seguir pagando disponibilidade. Aí eu migro ele para uma usina remota, que vai pagar demanda contratada, que vai ter que contratar uma área. Como é consórcio, cooperativa, não tem apropriação de CMS. E eu vou ter que dar desconto para o cara. Não tem onde tirar dinheiro disso. Então, quem te vende consórcio ou cooperativa, solar para geração distribuída, duvida. Porque eu sempre falo, não funciona. Do outro lado, o autoprodutor tem uma tendência muito forte de tomar esse mercado. Por quê? Porque tem uma lógica de geração de energia. Eu vou pagar tudo de geração, que é talvez um sexto do custo de conexão de uma rede dessas. Uh, e na medida em que eu tenho a abertura de mercado livre, eu vou facultar a muito mais consumidores a possibilidade de escolher o seu gerador. De maneira a otimizar o sistema elétrico. Então, veja, na medida em que eu assumo uma figura de gerador de energia e eu separo muito claramente as figuras binomeadas na tarifa produto e serviço, a concessionária não tem como entrar no meu pormenor porque a regra ela é muito mais estável. Eu faço uma conexão, ligo a minha energia, boto minha TE lá para dentro, pago quem eu tenho que pagar e faço a compensação via CCE no meu consumo. Geração distribuída por se tratar de compensação e apropriação de algumas rubricas aqui que, infelizmente, tem instabilidades regulatórias muito grandes ainda. É natural aqui que esse momento ainda encontre uma zona cinzenta, mas o encontro dos dois mercados ali na frente vai ter uma tendência que é clara na minha cabeça. Se está no mercado cativo e tem telhado, vai ficar na GD. Se tem uma possibilidade de geração de energia para mercado livre, lá vai também fazer uso de carga. Tá? Se conseguir fazer uma reunião e uma comunhão de cargas, tá? de uma forma, uh, por exemplo, universidades, algumas outras entidades, rede de shopping center, que já está no mercado livre, aí sim vai fazer uma geração remota para o atendimento dessas cargas. Tá? E aí sim se usaria... Usinas solares de um pouco menor porte, 5 mega, 10 mega, para atender esse ecossistema aí no mercado livre, tá? Que não são investimentos brutalmente grandes, mas que são perfeitamente factíveis. Uma usina de 5 mega está é, aí 15, 18 milhões de reais. É a
0: minha perspectiva só, né? Valeu, Frederico. Frederico Bosquim e Paulo Sem, muito obrigado pela participação. É, obrigado. Paulo, eu agradeço. Com suas considerações finais, por favor. Não,
2: perfeito. É, obrigado, então, pela oportunidade, né? Acho que é sempre bom né, fazer esse debate. Achei muito interessante né, as questões levantadas aqui. Parabéns, né, então, pelas perguntas. Um tema muito, muito relevante. Né? Aqui na Biap, a gente é, recebe muito né, esse essas dúvidas em relação à autoprodução. Então aqui acho que a gente ficou claro bastante conceitos em relação ao que o, essa autoprodução atual, né, principalmente a questão do risco. Acho que o Frederico colocou muito bem, né, todo todo esse risco que o autoprodutor precisa e esse trabalho que ele tem, né, realmente para ser esse agente regulado lá do, do setor. Então sem dúvida a gente fala bastante, né, que não é para amadores, né, que a autoprodução, né, realmente é necessário ter é um corpo técnico muito bem qualificado, né, buscar essa essa sinergia, né, para realmente desenvolver esses projetos. Então, eu, eu agradeço a todos que assistiram também, né, e eu fico aberto aí, depois eu até posso passar meu contato aí se tiverem mais dúvidas, alguma coisa a conversar sobre o tema. Então, agradeço.
0: Obrigado, Paulo Frederico, suas considerações finais, por favor
1: sempre um prazer participar aqui, obrigado pelo convite. Viu? Às vezes é, é um tema sempre complexo, é, é difícil explicar em poucas palavras sem adentrar, principalmente escrevendo num quadro figurativamente, porque de fato é complicado, o mercado elétrico não é tão simples assim. A gente fala do insumo mais básico da economia, então é, talvez até bem mais que gasolina e que combustível, a uh, energia elétrica uh, ele tem uma particularidade muito crônica que é eu não consigo armazenar. Então, isso dá um dinamismo de mercado muito, uh, muito detalhado e muito técnico. Então, tem que gerar e consumir. Gerar e consumir, isso tem que se tratar de uma maneira muito técnica e muito detalhada, econômica também. Uh, e os estados têm um interesse muito grande nisso porque é uma na maior parte dos estados é 20% da do orçamento dos estados em CMS de energia elétrica, se somado com combustível, metade da renda da receita de qualquer estado brasileiro é combustível de energia elétrica. Então, veja, isso aqui é sempre muito complicado explicar alguns conceitos que são dispersos. É, eu aí tenho muitos anos já fazendo, sou originário dos projetos, então a minha ideia é fazer projeto e montar projeto tá, e colocar isso para funcionar. Parte regulatória muitas vezes é até a mais fácil, né? O difícil é prever risco, precificar risco e alocar risco. E daí aqui vem um, uma ciência, né? Mas veja, não é nada difícil, tá, gente? A gente estou falando aqui para um pouco de engenheiro eletricista. Aliás, parabéns pelo dia de ontem de vocês aí, por fazer toda essa gambiarra funcionar.
0: Obrigado, Federico. É isso, pessoal. Obrigado a todo mundo que participou aí no chat, todos que nos viram. A gente vai encerrando mais um programa. É... Lembrando que a gente está em todas as plataformas, as principais plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Vocês podem ouvir e reouvir depois o nosso webinar. E não deixe de seguir o Projeto Mais Energia na sua plataforma favorita e também o nosso canal aqui no YouTube. Um grande abraço. Tchau, tchau.